0: Chez lui, dans le centre de Paris, Yannick Agniel nous a reçu et s'est confié pendant près de deux heures et demie. À 28 ans, il a quitté les bassins depuis longtemps déjà et sans regret après ses médailles d'or olympiques. Depuis, il s'invente un nouveau chemin, construit de nouvelles vies. Ce géant a toujours été différent du milieu dans lequel il avait plongé. C'est pour cela que les minutes qui suivent sont passionnantes. Faites-moi confiance Bonjour Yannick, Salut. <rire> euh, merci beaucoup de me recevoir euh, chez toi à, à Paris, euh, je suis très heureux parce que es le premier nageur qui euh, vient parler dans ce podcast, tu as 28 ans, ça, ouais. ça, ça, ça me donne un vertige terrible, tu, <rire> tu n'as que 28 ans et pour ceux qui suivent le sport de loin, la natation d'encore plus loin, peut-être que le dernier souvenir qu'ils ont de toi euh, c'est les JO à Londres, c'est une finale du 4x100 avec un dernier relais euh, on en reparlera parce que ça a été un moment de grâce pour toi, un des moments de grâce de ta carrière où tu es en retard, tu prends le dernier relais, tu touches même après 50 mètres avec du retard et dans la dernière longueur, tu manges l'américain gentiment et tu es champion olympique, tu seras aussi champion olympique du 200 mètres, nage libre, quelques jours plus tard C'est juste euh, après c'est, Ouais, c'est de... soit le lendemain, donc, soit le surlendemain. Le ouais, Bref, en état de grâce. <rire> ça fait donc 8 ou 9 ans. Tu as arrêté ta carrière à 24 ans. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à, à 28 ans, euh, loin des bassins, depuis, depuis plus, de, plus de 4 plus ans Plus de 4 ans maintenant, ouais, ouais, 4 ouais. ans et demi. En fait, je fais,
1: euh, depuis la fin de ma courte carrière, je fais tout ce que je n'ai pas pu faire euh, à l'époque où j'étais assez... Euh monotâche on va dire avec la natation parce que c'était c'était particulièrement chronophage et que quand tu fais 8, entre 6 et 8 heures d'entraînement par jour tu rentres chez toi le soir tu pas forcément vocation à écumer d'autres d'autres domaines on va dire donc maintenant je m'y emploie c'est-à-dire que tous les tous les matins je me lève avec un, un challenge différent et en l'occurrence ça va aujourd'hui de, d'une équipe de sports à là très récemment encore il y a, il y a quelques heures l'écriture qui, euh, voilà, avec la, la littérature en règle générale, toujours fait partie, euh, je crois, de
0: mes plus grands amours. Et j'y retourne enfin et j'en suis très heureux. Tu disais, après ta carrière, bon déjà, tu as dû arrêter tes études pendant un temps, forcément, pour te consacrer à 6 ou 8 heures par jour dans les bassins et pour devenir ce que tu es devenu au niveau mondial. Euh, tu as repris tes études juste après avoir oui. arrêté déjà
1: Oui, j'ai fait une tentative de reprise d'études.
0: <rire> euh, oui, oui, j'ai repris euh, grâce aux gens
1: de Dauphine qui m'ont euh, gentiment accueilli. Et, euh, on va dire que j'avais entre je crois, 7 ans ou 8 ans de différence avec la promo euh, donc, qui arrivait. Et j'ai repris le, le cursus normal parce que je me cherchais encore. Euh... Il y a quand même le dilemme, ce fameux dilemme de la fin de carrière du, du sportif. J'ai pas vécu particulièrement euh, la petite mort, comme on appelle, tu sais, le, le gros état de, de déprime euh, où tu te demandes pendant des années euh, quel sens donner à ta vie. J'étais euh, au quotidien à la recherche de ce sens. Et je me disais que, puisque j'avais pas envie d'être jugé sur un truc que j'avais fait quand j'avais 20 ans pour le restant de mes jours, il fallait que je sois légitime euh, autre part et, et que ça passait euh, certainement par les études. Donc je me suis employé pendant quelques mois à Dauphine. J'ai fait des rencontres formidables, vraiment, avec des gens que je côtoie qui sont vraiment mes amis proches aujourd'hui ici à Paris, puisque j'habite à Paris maintenant, de force. Hein, parce que là, on a de la chance, il y a le ciel bleu. Les gens ne le voient pas, il y a le ciel bleu. Mais en vrai, <rire> en tant qu'enfant du Sud, c'est pas évident tous les jours. Mais <rire> voilà, ça a été une belle expérience. Et je me suis rendu compte au bout de, au bout d'un semestre à peine que ce absolument pas fait pour moi.
0: Parce que... qu'il paraît que tu as vu partir tes collègues avec le costume cravate, ou t'es, tu t'es retrouvé un jour à, à, à la Défense, ou je sais pas, voyons les, les uns partir, devenir trader les autres, bah, euh, euh, à, et que c'était pas la, ton truc. Pour
1: être tout à fait honnête avec toi, le l'idée de base, euh, c'était que je suis tombé euh, amoureux en 2011, juste avant les championnats du monde de Singapour qui est une ville extraordinairement futuriste, propre, sécure, calme, tout ce que tu veux, c'est un peu une sorte de de hub central, une sorte de suisse un petit peu de tu vois de cette partie-là de de l'Asie et je me suis toujours dit que j'y retournerai. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'en ai discuté un petit peu d'ailleurs avec, avec Clément Lefer, qui donc faisait partie du relais du 4 x 100 mètres, qui lui est aujourd'hui trader depuis, depuis de, de longues années. Et je me suis dit, quel est le métier qui m'apporterait l'adrénaline et les, les défis quotidiens et l'aisance peut-être financière aussi tout en me permettant d'aller vivre, pourquoi pas, tu vois, dans un endroit comme Singapour. Et rapidement, je me suis dit, écoute, on va peut-être essayer, on va peut-être essayer le trading, j'en sais rien. Mais sauf qu'il fallait faire quelques études avant. Ça coïncidait quand même avec, avec Dauphine avec l'esprit de hein qui est donc quand même une pointure en termes de finances, un master de finance, le meilleur du monde. Et en fait, au bout d'un semestre, je me suis rendu compte, sans être absolument pointu, parce que là, c'était vraiment... On repartait sur de la licence 1, etc. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionné par tout ce qui touchait absolument pas au cœur de métier de Dauphine. C'est-à-dire sociologie euh, langue vivante tu vois chinois par exemple tout ce qui était le droit privé public etc enfin bref tout ce qui était euh, hors de la microéconomie euh, les mathématiques euh, très poussées dans lesquelles je m'en sortais ça va mais qui était pas vraiment euh, passionnante pour moi donc je me suis dit c'est pas ma voie tout simplement donc j'ai arrêté après, euh, après six mois et ensuite euh, eh ben, j'ai recommencé à à chercher un petit peu ma voie. J'ai voulu à ce moment-là partir en Asie et puis il y a un truc qui m'a stoppé et je pense que ce qui m'a stoppé c'est, à part une certaine euh, appétence pour, pour cette culture-là, euh, j'avais pas de raison véritablement intrinsèque de partir là-bas et de me dire allez ma vie elle va être là-bas parce que je vais faire ça. Je pense que c'est une mauvaise idée et souvent les gens quand les gens s'expatrient dans des nouveaux pays, ils le font par amour ou parce qu'ils sont intrigués par la culture, par le pays, par le peuple en question. Ils oublient de se poser la question de une fois que cet émerveillement-là il est, il est passé, et, euh, il reste euh, voilà le quotidien. Et le quotidien, si tu aimes pas ce que tu fais au quotidien,
0: euh, ça va mal se passer. Tu aurais senti ça comme une fuite de quelque chose Ouais, quelque peut-être chose un peu pas aussi. Pas abouti ici encore. Euh,
1: complètement. Et je voulais pas fuir justement. Je voulais rien fuir du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, d'arrêter les conneries et de me mettre euh, de me mettre au boulot. quoi. De me dire, allez, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire ici. Tout ce que je ne pouvais pas faire en étant euh, mon séant vissé sur les bancs de la fac, euh, eh bien eh bien je vais pouvoir le faire maintenant. Donc, je, je me suis lancé dans beaucoup d'activités différentes, euh, notamment une des premières et, euh, et qui m'a aidé pendant un temps, évidemment, à, à tenir le coup. Ça a été le, euh, les conférences. Parce que les gens sont euh, voilà, avides d'expérience, euh, un petit peu hors du commun, peut-être euh, d'une expertise que les sportifs de haut niveau ou les gens qui gravitent en tout cas dans, le sport, dans le, la sphère du sport de haut niveau euh, développent après tant d'années et qui, euh, dans le monde de l'entreprise, je crois, sont très, euh, sont très parlantes des choses qui nous nous paraissent naturelles au quotidien la gestion du stress des équipes des objectifs etc mais qui au sein de l'entreprise sont des, des, des valeurs cardinales et, et qui sont pas assez exploitées et tu sais comment j'ai fait j'ai tapé euh, site référencement conférencier sur Google j'ai pris les dix premiers et j'ai appelé les dix premiers en disant ben bah voilà euh, je suis dispo je suis dispo <coughs> je suis dispo si vous voulez pendant un an euh, j'en ai pas fait énormément et puis après de fil en aiguille ça s'est développé j'avais envie vraiment de partager mon vécu aussi, parce que euh, je crois que le fil rouge de ma vie, ça n'a jamais été le sport, et c'est difficile de dire ça dans un podcast euh, sportif, mais ça a été de partager euh, avec les gens, toujours, depuis toujours. Ça m'a permis de rester, si tu veux, connecté malgré tout au monde du sport et au monde de la natation, mais en le faisant euh, pas par défaut, mais parce que vraiment, euh, c'est un milieu qui qui continue de me de passionner et avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et pour le coup, c'est assez chouette. Donc je le fais via notamment France Télé et puis euh, et puis euh, autant que je puisse à travers euh, donc tu euh, l'association aussi. Voilà, des consultants et à travers l'association nageurs et citoyens qu'on a monté avec avec mon agent Sophie Camoun, mon agent et ami. Euh, donc euh, donc ouais, ça fait beaucoup de choses, mais euh, par effet d'entonnoir. Euh, J'en suis arrivé à beaucoup, en tout cas en ce moment, à l'écriture,
0: à l'écriture surtout. On va y revenir tranquillement. <rire> ce que je te propose, alors, c'est plus compliqué quand je suis à, avec quelqu'un qui a 45 ou 50 ans. J'espère que ce sera plus simple pour toi. Puis tu as un peu l'habitude de te raconter, tu n'as que 28 ans, on va revenir, aller 20 ans en arrière. On m'a foutu dans l'eau parce que sur Terre, j'étais une catastrophe. <rire> ouais, <rire> c'est suffit. vrai. Tu as dit ça je l'ai dit, oui, mais ça ne m'étonne pas. Tu te souviens à quoi tu ressemblais à 7 ans, 8 ans, et à la première fois où tu es rentré dans la flotte
1: La première fois où je suis rentré dans, dans l'eau, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'y suis rentré parce qu'à l'époque, donc mes parents habitent à Nîmes, euh, ont fait construire une, une maison, et à côté de cette maison, on fait construire une piscine. Et puis ils se sont dit, ça serait pas mal que Yannick apprenne à nager, histoire qu'on soit plutôt tranquille, euh, tu vois, en termes de sécurité euh, et qu'on se fasse pas un, à quoi voilà, tient un souci. D'estin, à quoi non mais tient tient voilà. Mais oui, et, puis, et puis j'ai toujours évolué dans une famille très très sportive. Mon père faisait énormément de tennis, ma mère aussi. Ils se sont rencontrés quand même au stade municipal sur un terrain de volée. Enfin tu vois, toute la famille c'est quand même une histoire extrêmement sportive. Donc ça a été assez naturel pour eux de me faire passer donc des essais, euh, tu vois, des tests euh, natatoires à l'époque. Et euh, tu dis à quoi tient un destin Je vais même te, te dire un, encore mieux. J'avais le choix entre deux groupes de nageurs. J'avais le choix entre le groupe loisirs (rire) et le groupe compétition. Et euh, c'est pas que j'avais pas la flamme flamme compétitrice, l'œil du tigre, on va dire. Mais en fait, tous mes petits copains étaient dans le groupe compétition. Donc en fait, j'ai choisi le groupe compétition parce que je voulais être avec mes copains. Donc donc ça a démarré comme ça. 8 ans je crois, ouais c'est 8 ans ou 9 ans maximum et, et je faisais déjà du tennis à côté j'ai fait un petit peu de tout, j'ai commencé moi tu sais je suis la, la génération, je suis né en 92 donc euh, quelques années plus tard tout ça c'était quand même David Douillet compagnie donc euh, j'ai commencé par faire du judo qui a été une, une catastrophe aussi hein. on, on m'a dit il faut pas tomber donc je suis pas tombé mais je faisais rien d'autre que pas tomber <rire> donc mes parents se sont dit bon je suis pas sûr qu'il ait trop compris le principe j'ai fait comme un enfant sur six en France euh, du foot euh, là je faisais une tête de plus que tout le monde et je comprenais pas pourquoi j'avais pas tout le temps le ballon euh, donc pareil au bout d'un moment ça, ça l'a pas fait en tennis ça a été un petit, peu, un petit peu compliqué parce que j'étais pas particulièrement doué et que si c'était pour rentrer euh, tous les soirs en pleurant c'était pas, c'était pas gagné et tu sais il y, y a un truc je, la, la raison pour laquelle j'ai dit cette phrase à un moment donné je sais plus quand c'est parce que j'étais quand même extrêmement gauche euh je suis un grand, à la base, donc les grands, on est quand même moins, peut-être un petit peu moins terrestre. Euh, Florent Manoudou me, me ferait mentir, mais, mais en règle générale, j'en ai l'impression. Quand tu regardes un, un Camille Lacour ou moi, tu penses plutôt à un girafon que, si tu veux, qu'à, qu'à Godzilla ou King Kong, tu vois et j'ai toujours été quelqu'un de très éthéré aussi tu sais j'ai grandi vraiment le nez dans les bouquins le nez euh, plus dans la, dans la théorie que dans le concret alors même si j'avais le, la garrigue euh, juste à côté de, de chez moi qu'on allait construire euh, des cabanes etc je suis parti de cette génération où j'ai énormément lu il fallait venir m'éteindre euh, la lampe parce que j'étais sous la couette à 11h ou presque minuit parfois en train de lire euh, avidement euh, tu vois on parlait d'Harry de, de Potter mais c'est vrai moi je suis parti vraiment de cette génération là où ça nous a donné vraiment l'amour de la lecture En plus d'avoir des parents
0: Qu'est-ce qui fait que ce gamin qui lit beaucoup Qui essaye plein de sport Retourne à la piscine Parce que, que la première fois parce avec que copains, que ça se passe bien, ouais. la deuxième fois aussi Mais la troisième fois quand ça devient un petit peu sérieux Peut-être à 9, 10, 11 ans Quand on voit qu'on ouais. fait des progrès Qu'est-ce qui fait que tu y retournes Faut avoir envie
1: d'y aller quand même à la piscine Alors j'y allais, <rire> j'y allais parce que c'était la déconne totale Avec mes potes mm-hmm. on, on se marrait beaucoup Puis c'était un élément où au moment où j'ai plongé dans l'eau euh, euh, et que j'ai commencé à m'en sortir un petit peu, c'est devenu euh, d'une évidence et d'un naturel, mais qui était déconcertant et que je n'avais pas connu jusque-là. J'avais l'impression de, d'être, un, d'être un poisson, quoi, d'avoir toujours évolué euh, dans ce milieu-là et que c'était plutôt facile. Et Il y avait toujours cette carotte, puisqu'on était dans un groupe, euh, entre guillemets, euh, compétition, il y avait toujours cette carotte justement de euh, des compétitions de, de quartier et puis de la ville et puis euh, du département et puis de la région de l'interrégion du national et en fait de fil en aiguille ça c'est quand même monté assez rapidement et je dois dire que les planètes étaient tout le temps alignées quoi ça s'est vraiment bien passé du, tu passais les paliers tenu, à chaque euh, fois ouais, ouais, ouais sans grande difficulté alors c'est peut-être un de mes et tu malheurs tu tes euh, copains
0: sur la route un peu les uns après les autres sur le bas côté parce que ouais, le, ouais. ouais. et c'est, c'est si tu veux c'est un de mes
1: euh, de mes malheurs aussi c'est que jusqu'au presque jusqu'aux Jeux olympiques, j'ai pas d'histoire de type qui a galéré <rire> pendant dix ans pour y arriver à raconter. Au contraire, c'était c'était une évidence en fait. C'était, je dirais pas que c'était facile parce qu'il fallait les il fallait les planter les euh les 8 heures d'entraînement par jour à un moment donné, mais au moins jusqu'à mes 14-15 ans, ça s'est passé assez euh, naturellement et il euh, y avait quand même pas mal de gens qui venaient me voir en me prenant euh, sur le côté, des entraîneurs qui n'étaient absolument pas les miens ou que ce soit, qui venaient me voir en me disant Écoute, c'est toi qui as les cartes entre les mains maintenant, tu peux faire de grandes choses, nanani, nanana. Na.
0: J'ai à 14 j'ai, ans, j'ai comment tu reçois ces discours-là euh,
1: Flatté, mais très honnêtement, c'était pas ce qui m'animait. Alors évidemment que j'ai commencé. Euh, aussi, la natation, euh, à partir des années 2000, en étant complètement fan, euh, pendant l'été, euh, des, des, aux Jeux Olympiques de Sydney, donc de types comme euh, Peter van den Hogenband, euh, Jan Thorpe, euh, tu vois, évidemment, évidemment. Mais c'est un truc qui trace dans un coin de la tête, et c'est à partir du moment où je pense que je suis parti à Nice... À 14 ans. À 14 ans, que c'est devenu beaucoup plus concret. Évidemment, je, je disais à mes parents, écoutez, voilà, j'étais quelqu'un de déterminé, avec de grandes ambitions... Ça, je, ce serait de la fausse modestie que, que de le cacher. Euh, même gamin mais ça restait un, un rêve de gosse hein. comme les gosses ont envie d'être archéologues, médecins, pompiers astronautes. Et quand ils sont <rire>
0: footballeurs ils veulent être footballeurs au Paris Saint-Germain à Marseille voilà, ou au Real Madrid. Le nageur de 14 ans qui est à Nîmes à côté de la galerie avec ses parents <rire> et qui donc va décider avec l'accord de ses parents j'imagine avec plein de discussions et que ça, ça a été une, une décision un peu collégiale et familiale. Bon, de bien. partir à Nice, donc de quitter tôt, 14 ans c'est comme un footeux qui va en centre de formation très jeune et qui quitte ses parents. Il y a beaucoup de dé- racinement dans ces moments-là. Comment ça se passe de, de, de quitter tout ça et, et c'est quoi l'objectif Parce que tu ne vas pas dire tiens, je vais nager pour le Real Madrid. C'est quoi Tu veux être champion olympique Tu te le dis déjà à ce moment-là L'idée, c'est de... Tu sais si la natation peut te faire vivre ou si c'est juste un, tu vas continuer tes études en, en parallèle, mener tout ça et en, en profiter au maximum. Parce qu'on sent déjà poindre là, dans ton discours à 14 ans, le, le discours du, oui, de, de celui qui en ouais
1: Ouais Oui, ça je l'ai toujours
0: eu. C'est vraiment ça, je l'ai toujours eu. En natation, hein. C'est la
1: raison pour laquelle j'ai persévéré en natation, c'est parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au plus haut niveau. Je suis le genre très mauvais joueur. Si je sens que je ne vais pas gagner, ça sert à rien que je joue. Tu vois un peu le genre. <rire> je pense que c'est partagé par beaucoup de sportifs de haut niveau, j'imagine. Euh, en tout cas, mes parents, à ce moment-là, ont été extraordinaires parce qu'ils ont joué vraiment le, le good cop, bad cop, comme on dit chez, chez les anglo-saxons, en essayant de... Voilà, de, de, de de, de vraiment déceler si c'était une envie passagère ou une vraie détermination, une vraie envie d'aller chercher quelque chose. Et il se trouve qu'en plus de ça, cette période tombait avec, avec celle, on va dire, trois ans plus tôt de la séparation de mes parents. Donc pour moi ça a été, euh, et même si c'est difficile de le, de le dire, euh, une, une libération de me retrouver dans un endroit où euh, tout à coup euh, il y avait une, une certaine stabilité, où émotionnellement c'était pas difficile à vivre. Euh, tu parlais de, de fuite tout à l'heure, j'y ai beaucoup réfléchi dans les années qui ont suivi, et c'est peut-être un truc qui m'a forgé aussi, hein, le fait de le fait d'avoir cette occasion de partir et tu vois de, de laisser un petit peu et, et, et notamment euh, bien évidemment que mes parents voilà ça je dirais pas que ça m'a brisé le cœur mais ça, ça te fait quelque chose mais surtout mon petit frère surtout mon petit frère qui lui derrière a dû affronter beaucoup de choses tout seul euh, vous êtes que deux on est que deux ouais on est que deux.
0: et lui a jamais été sportif
1: il a été si il, a, il l'est toujours plus mmh. que moi derrière maintenant je pense et, euh, et il a toujours été doué très doué plus doué que moi aussi mais je pense qu'il avait moins, il avait d'autres, lui il avait d'autres ambitions. Ouais, il avait d'autres ambitions et c'était moins le, le sport que, que d'autres domaines qui l'intéressaient. Donc ça plus ce phénomène à partir d'un, d'un certain moment de, de comparaison forcément avec le grand frère, euh, tu vois qui commence à réussir un petit peu, ça a été pas évident à, à vivre pour lui. Et je m'en suis voulu pendant même un moment de, de pas avoir été là et de pas avoir su trouver les mots, mais parce que j'étais tellement dans ton truc ouais dans mon truc j'étais vraiment la tête dans le guidon
0: Ouais, tu fais partie des sportifs, il y en a eu pas mal à, à, à ce micro qu'ont des des enfances bien différentes. Certains, n'imaginent même pas un destin olympique, champion du monde à 8 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et d'autres euh, devant leur glace à 7 ans euh, se regardent le matin et disent moi, je serai champion olympique. J'ai l'impression que tu fais un peu partie de cette deuxième catégorie. Ouais, de, de ce genre un peu euh, un peu borné, buté borné quoi. Il faut quand même être
1: assez euh... en tout cas qui <rire> se voit, qui <rire> se voit un, qui se voit un chemin. Ouais, ouais, qui ont l'ego euh, sûrement euh, euh, suffisant pour se dire à 7-8 ans. Mais, mais cela dit, si tu en parles à mes parents, euh, ils, ils te répondront sûrement que déjà, en, peut-être en CE1, CE2, euh, je tenais tête à la maîtresse parce que c'est moi qui avais raison et pas elle. Mm-hmm. Donc j'ai, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, avec la hiérarchie. Euh, ça, c'est clair, depuis que je suis gamin. Et euh, parce que je pensais que j'avais évidemment raison et que les autres, beaucoup moins... Et avec le temps, euh, j'ai su tasser ça un petit peu et, et mettre les formes. Mais, <rire> mais en tout cas, gamin, et c'est sûr que dans le sport, ça sert. Ça sert parce que je ne me voyais pas deuxième, ça c'est clair.
0: Et le petit Yannick de 14 ans qui mesure euh, 1m95 déjà, non 90, non ouais, 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 pas loin. Peut-être ouais, ouais. presque 95, fini. Ouais, ouais. <rire> euh, qui arrive donc à Nice. Euh, plus de structure familiale, même si celle-ci, tu le disais à l'instant, a un peu explosé quelques, quelques temps avant. Euh, est-ce que tu es tout de suite bien Est-ce que ça te fait du bien d'être là-bas, dans ce, dans ce groupe Tu es avec Fabrice Pellerin tout, tout de suite, hein, oui, oui, dans, le, dans le groupe de nageurs. Est-ce que tu as des moments de, de grande tristesse, de solitude, comme tous les gamins le, le vivent, loin de leurs parents, en, en centre de formation euh, Tu te souviens dans quel état tu étais dans les premiers, dans les premiers jours à, à ton arrivée à Nice
1: ah ouais. <rire> Euphorique. Ah oui Ah ouais, c'était génial. Mais, mais attends, il mais faut que tu te rends compte d'un truc. C'est que là, je me retrouve euh, du jour au lendemain dans une situation où euh, mes parents vivaient séparés où on était brinque d'un côté de l'autre etc encore une fois euh, je leur en veux pas c'est la vie et voilà. Ça, ça arrive à, à beaucoup de gens il valait mieux que ce soit ça plutôt que hum. tu vois, qu'ils, se prennent, qu'ils se prennent le chou euh, au quotidien et que nous on assiste à ce genre de truc mais, euh, mais je, j'arrive d'un seul coup dans un endroit où on me dit ok donc le but c'est de réussir plus ou moins dans les études et voilà de, d'y arriver de... de voilà on va dire de tenir le pavé et derrière tous les jours une à deux fois par jour de nager <rire> avec des champions d'europe des gens qui vont aux jeux olympiques et Camille Mufa et Clément Lefer euh, c'était un truc de dingue je, je me régalais mais je les regardais avec des billes, mais des yeux
0: vraiment euh, émerveillés et euh, tu et es non, accu- les, tu les, es franchement ou les premières ou... Côté le gamin Est-ce qu'il y a une forme de bizutage quand tu arrives dans un groupe comme ça non. avec des, des athlètes confirmés Non, pas trop. En fait, non. j'étais
1: tellement jeune par rapport à eux que,
0: ouais.
1: que non, ça n'a jamais été trop le cas. Et puis, euh, il y avait quand même une, une scission, euh, malgré tout, euh, de, de génération hein, euh, entre les gens avaient et puis euh, et puis euh, des gens plus, plus jeunes comme Camille et moi qui étions encore au... Au lycée et encore, moi j'étais, j'étais pas au lycée, j'étais euh, en troisième, j'étais en, ouais, je suis oui, arrivé en troisième, tu ça, vois, ouais. j'étais, j'étais fin du collège, donc vraiment c'était, euh, je les croisé euh, euh, certains euh, dans la cour de récré, euh, tu vois, pendant quelques minutes, mais on n'avait pas tant de, de rapport que ça, mais tu es logé où, le... nourri
0: où, Alors, tu écoute, débrouilles, j'étais <rire>
1: censé être logé à la base au parc impérial. Euh, pour ceux qui connaissent Nice, c'est une ancienne, euh, un ancien euh, hôtel particulier. Euh, de la reine Victoria, si je ne dis pas de bêtises, à moins que ce soit le régina. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est une énorme bâtisse qui vraiment surplombe la ville de Nice, qui est absolument magnifique et qui a été transformée en lycée, collège lycée. Si je ne dis pas de bêtises, euh, Yannick Noah euh, c'est quoi, c'est, a fait mais... ses études là-bas. Absolument. Il me semble que c'est mmh, ça.
0: Ouais, que Il me semble
1: qu'il mmh. a encore des, des bancs gravés avec écrit, <rire> avec écrit Yann dessus, tu vois. Et j'étais censé partir là-bas en internat. Euh, à l'internat ça n'a jamais été trop mon truc tu, bah, tu le vois ici regarde, je, suis un peu, euh, je suis quand même un, un solitaire malgré tout peut-être un peu euh, à 7, peut-être pas mais euh, je suis un félin en fait j'aime bien y a du monde, pas trop loin mais j'aime bien être tout seul quand même et euh, quelques semaines avant la rentrée euh, les gens du club appellent mes parents leur dire écoutez on a quelque chose à vous proposer euh, à la place de l'internat euh, euh, en fait il y a un nouveau nageur qui rentre euh, dans le dans le groupe donc, de Fabrice Pellerin à cette époque-là, et on voulait vous proposer une colocation en fait, avec, avec ce nageur-là, qui avait 18 ans à ce moment-là. Donc, on avait quand même aussi un écart, tu vois, d'âge. Et, et moi, j'ai accepté tout de suite, parce que ça signifiait la
0: liberté, ça signifiait faire ce que je voulais, quand je voulais, et ça a été absolument génial. Et les entraînements, la première année, par exemple, par rapport à ce que tu faisais à Nîmes, qu'est-ce qui change Tout change, l'exigence, la durée de l'entraînement, l'intensité de l'entraînement, qu'est-ce qui change
1: Ouais, le sérieux. Ouais. En, en fait... Ce qui change, alors là, il faudrait euh, en, en discuter avec les entraîneurs euh, respectifs, tu vois, à Nîmes et, et à Nice. Mais je passais d'un, d'un club formateur mmh. et qui se vraiment qui se définissait comme tel. Euh, c'est-à-dire que à Nîmes. Qui est un très bon club formateur. Derrière, on allait euh, envoyer, on allait catapulter, euh, surtout d'ailleurs les les pépites euh, à Font-Romeu, dans le centre mmh. en altitude, le lycée climatique de, de Font-Romeu. J'ai failli partir à Font-Romeu, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de, de, <rire> de raconter. Évidemment, donc je passe les tests à Font-Romeu, et là c'est euh, c'est compliqué. Quoi. C'est-à-dire que bon là, t'as quand même les oiseaux qui volent à l'envers et tout. Hein. C'est pff, et je vois le je vois la gueule du du truc, je me dis c'est pas possible. Je peux pas. J'avais 12 ans. Je me dis je peux pas. C'est pas, au fond, c'est, c'est pas possible, c'est trop euh, austère. Hein, trop, et euh, ils ont eu la, la, la gentillesse à l'époque de, de bien vouloir m'accueillir et, euh, après, après les tests. Et c'est moi qui ai décliné en disant « Écoutez, je, je préfère les palmiers, quoi. Euh, » Ce que j'ai fait quelques, un an ou deux plus tard, mmh. du coup. Et euh, bref, cette, cette première année, elle a changé parce que oui, c'était plus, plus professionnel. Je rentrais dans un train euh, d'entraînement. Qui était. Quotidien. Euh, ouais, ouais, quotidien, oui, oui, oui quotidien. Mais c'était, mais c'était quasiment déjà le cas euh, à Nîmes. Oui. Hein, on, s'entra- ouais. on s'entraînait beaucoup. On s'entraînait peut-être, je m'entraînais peut-être, il faudrait que je réfléchisse un petit moment à ça, mais presque moins là-bas, avec beaucoup plus de qualité euh, que de quantité, ce qui est quand même la marque de, de fabrique de, de Fabrice à Peller, ouais. hein, voilà, à Nice. Euh, très technique, euh, parfois un petit peu euh, très original loufoque, euh, même dans, dans ses dans ces entraînements, dans ces dans ces exercices, et surtout, je, je franchement, j'ai, j'ai, j'ai accroché le train des plus vieux que moi, des, des plus grands, et j'ai essayé de j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient au quotidien, et je pense que ça a été, si tu veux, une, une une partie intégrante et capitale de mon succès ensuite dans les compétitions internationales, c'est-à-dire que en fait, j'ai eu la chance inouïe d'avoir des Camille Muffa, tu vois, des Clément Lefer, etc., qui, qui ont presque essuyé les plâtres avant moi sur chaque compétition. Si tu Donc en fait, à chaque fois qu'ils revenaient, par exemple, euh, j'étais trop jeune et, et pas assez rapide pour participer en 2008 aux Jeux de, de Pékin, ils ont fait les Jeux de Pékin tous les deux, j'étais euh, rivé à ma télé en regardant euh, voilà, les résultats, etc., etc. Et puis surtout, une fois qu'ils sont revenus, ils m'ont dit, bon bah écoute... Euh, Camille a
0: mis longtemps à gagner. Ouais, ouais. Donc et ça, puis, c'est et, cette expérience-là. Et, et, qui et, et qui c'est qui cette
1: expérience-là. C'est, écoute, voilà, le village olympique. Euh, ouais. Faut pas, faut pas bouffer n'importe quoi parce qu'on t'offre euh, tout en permanence. Euh, faut respecter ci, faut respecter ça. Euh, là, il vaut mieux faire comme ça. Donc en fait, j'avais, j'avais vraiment, euh, si tu veux, notamment Camille et, et Clément, qui me chaperonnaient un petit peu et qui l'ont fait pendant des années et des années. Et ça, ça a été d'une aide euh, incomparable.
0: Et tout de suite, Fabrice, le groupe te dit Toi, je te vois sur le sprint, toi, je te vois sur un peu plus sur longue distance, toi, je te vois nage libre, toi, j'aimerais bien te voir en papillon. Est-ce que tu te spécialises à 14, 15, 16 ans déjà
1: Non, 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 pas à, 14, pas à 14 ans, pas à 15 ans. C'est arrivé un petit peu plus tard, c'est arrivé naturellement. Le, le crawl, qui donc a été manage après, est arrivé un peu plus naturellement que ça. Et justement, le but du groupe à l'époque, c'était d'être capable d'être très polyvalent dans la nage. Ce que faisait Camille aussi. Camille a été championne olympique en en crawl, mais il ne faut pas oublier que elle a, on va dire, elle a trouvé sa place à un moment donné sous les feux des projecteurs, parce qu'elle a battu euh, leur manodou, si tu mmh. dis pas de bêtises, sur un 200 mètres catenage. Oui. Parce qu'à la base, Camille faisait du nages était extrêmement polyvalente. Donc on, on nageait de tout, tout le temps, et derrière,
0: petit à petit, on s'est spécialisé. Il n'y a pas eu vraiment de spécialisation euh, directe. Tu te rends compte déjà à ce moment-là, parce que manodou a déjà frappé, hein, quand oui. tu as 14-15 ans, que la natation, euh, dans le regard des Français, a, a tout d'un coup changé Oui. Ça, c'est grâce à Laure.
1: Ouais. C'est grâce à Laure. Il y a eu des précédents, évidemment, euh, je les oublie pas, notamment des des, des ministres. Mais euh, une en particulier, une, une en particulier <rire> on pense à une en particulier. bah oui, évidemment. Non, mais bien évidemment bien qu'ils ont été là et qu'ils ont pavé la voie. Mm-hmm. Euh, des, des, des Franck Esposito aussi. Mais euh, mais Laure, c'est devenu un truc de c'est devenu un truc de dingue. C'est grâce à elle si euh, toute une génération derrière euh, a éclos et euh, et c'est décomplexé aussi, parce qu'il y avait des nageurs qui avaient un potentiel mmh. olympique, etc. Mais au point de, de défoncer euh, euh, tous les murs euh, de la réalité comme a pu le faire Laure, euh, non. Et Laure et, euh, et Philippe Lucas aussi.
0: Et le, l'adolescent Agniel se dit, tiens, Manodou, tiens, Jeux olympiques, il y a moyen de devenir une star
1: Non. Non, ça n'a jamais été mon truc. Ouais. Pff, alors, ça, je m'en foutais complètement. Et je vais même te dire un truc j'ai jamais eu euh, d'idole. Euh, jamais eu d'idole. Jamais oh. eu d'idole parce que. Euh, si, Johnny
0: Westmuller, évidemment, comme tout le monde. Le euh, premier homme évidemment. sous la minute.
1: Le premier homme sous la minute. Et dans les, euh, dans les, <rire> les icônes cinématographiques. Euh, euh, ça y est, j'ai oublié son nom. <rire> je ne vais pas pouvoir t'aider. Un nageur euh, euh, oui un, un nageur enfin il a été poloïste et nageur italien le premier italien sous la minute ça y est je oublié
0: l'un des deux là le duo oui, oui d'accord Terence. Bud Spencer Bud Spencer, voilà. bon, bon, Spencer. Ben, But,
1: But Spencer qui a vrai. quand même fait
0: quatre fois les jeux et qui est c'est le premier vrai. italien sous la minute c'est vrai euh,
1: voilà donc c'est sûr que que tu allais euh, finir à
0: Hollywood que, que <rire> voilà il y avait
1: peut-être un moyen de finir à Hollywood ou dans la cité du cinéma de Luc Besson je sais pas en fait je me suis jamais posé la question tout simplement parce que je nageais, que pour moi nager c'était pas une fin en soi, c'était pas une fin de vie, c'était pas une carrière euh, euh, qui allait durer, euh, tu vois, j'ai, j'ai quand même commencé par te dire, bon, je, je veux pas être jugé sur un truc que j'ai fait à 20 ans pour le restant de mes jours, tu vois, parce que peut-être que c'était pas complètement moi, même si c'était une, une de mes passions, c'était pas complètement moi, et euh, ce que j'aimais dans natation, ce que j'aime toujours, c'est le fait d'être estimé pour une expertise Quelque chose que vraiment tu as fait de de particulièrement différent, où tu t'es distingué, mais tout l'aspect notoriété, euh, starification, people comme on dit, euh, ça m'a jamais intéressé. Mais alors vraiment pas. C'est pas. Je ne te dis pas que de temps en temps, euh, quand je suis invité, euh, ce serait te mentir que te dire que quand il y a des soirées, euh, quand les gens euh, voilà, t'invitent, euh, que sans le demander, forcément, tu as des passe-droits, ce genre de truc là C'est agréable. Mais c'est absolument pas ce que je recherche. Ce que je préfère, c'est quand il y a des, des gens, et notamment des gamins, euh, dans la rue, tu vois, qui ont des étoiles dans les yeux et, et de, d'être capable, c'est un, c'est un énorme cadeau que d'être capable de, d'inspirer la, les générations ça futures. Ça encore aujourd'hui De moins en moins. Ouais. De moins en moins. D'abord, ça m'arrivait beaucoup, fut un temps, puis ensuite les gens se sont dit Ah tiens, mais attends, il est vachement grand ce mec. Ah <rire> merde, je l'ai pas vu quelque part. C'est ça. Et maintenant, et maintenant, c'est juste Ah mais tiens, il est très grand quand même. <rire> et ça m'arrange. Ça m'arrange parce que j'ai l'impression d'être plus en phase... plus en phase avec moi-même aussi j'ai jamais cherché ça en fait, je suis pas fait pour ça
0: on reviendra là-dessus, hum. Le ton départ aux états unis qui t'a arrangé ouais. aussi pour ça d'une certaine manière oui, à un moment donné hum. comment ça se passe Tout l'entraînement fait, t'as bien bossé ton sujet <rire> mais quand c'est intéressant <rire> c'est intéressant euh, quand tu es dans la, dans la flotte à, à 16 ans, à 15 ans, à 16 ans à, à Nice, depuis un an ou deux tu continues tes, tes études, c'est toujours du plaisir chaque entraînement, quand tu te mets à l'eau, c'est un plaisir rappelle ce que c'est une journée type s'il y a une journée type dans ton année parce que c'est tous les jours le grand public c'est pas ça que vous moi je me souviens être allé voir Laure Manodou alors, il y a une dizaine d'années même plus plus il y a 15 ans pratiquement à 5h du matin elle était dans la flotte ouais, ouais. À de 5 à 7 entre 8 et 9 elle faisait de la, de la muscu ouais, ouais. Et, et... c'est à peu près ça hein. alors, alors, on se rend par, pas compte, quand, si tu veux
1: pendant un temps
0: on se rend pas compte pendant un temps ça a été édulcoré parce qu'il y a
1: eu euh, les, les études en même temps ouais. euh, jusqu'au bac et après le bac, j'ai fait l'erreur de me dire qu'enfin, j'allais être débarrassé euh, des, des études qui euh, voilà, étaient, étaient rigolotes, mais, euh, mais ce n'était pas, pas une fin en soi non plus. Tu vois euh, je suis passé un bac S. Tu vois, donc, j'ai vraiment tout fait à l'envers. Tu vois Maintenant, je suis vraiment plus littéraire, mais j'ai quand même fait un bac scientifique. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et donc, je, euh, je termine avec, avec le bac en poche. Et je me dis là, je vais me lancer complètement, euh, vraiment dans la natation, à fond. quoi. C'est et toi qui le décides ou ouais, ce c'est là, une c'est discussion
0: aussi avec Fabrice euh, Pellerin, non, ton non, entraîneur, c'est... qui dit, tiens, toi, si tu veux aller encore plus haut, il faut que tu arrêtes les études. Il, ouais. il,
1: il nous écoutait. Et évidemment que lui, si tu veux, de, de, de sa perspective à lui, c'était plus évident euh, de se donner à fond dans la natation pour y parvenir que de continuer à avoir euh, des heures de cours par-ci, par-là. Sachant qu'en plus, on était à Nice. On n'était pas à Paris. Donc à Nice, quand j'ai dû chercher... Parce qu'au début, je l'ai fait. Hein, je voulais continuer euh, les études. Euh, mais quand, je l'ai, quand j'ai cherché... Euh, on va dire des facultés qui qui donnaient les moyens de poursuivre les deux deux fronts ça a été un un enfer je me suis dit tu sais quoi euh, je vais tester sans et je vais vivre la vie sans la vraie
0: vie de sportif de haut niveau. Quoi. Et toi qui avais besoin de cet équilibre ouais. euh, de, de du sport et, et, et des études à ce moment-là, tu le vis bien parce que c'était ta décision. Ça, euh,
1: au, au début oui, mais ça m'a planté complètement ensuite. Ça m'a planté complètement ensuite parce que j'étais pas fait pour ça parce que je comme je te le disais, c'était une de mes passions et c'était pas euh, c'était pas ce qui me faisait euh, kiffer au quotidien. Et rapidement, ben bah, tu. Tu manges natation, euh, tu dors natation, euh, tu sens le chlore absolument tout le temps, il n'y a jamais personne pour te sortir de ce milieu là La peau là. douce. Euh, ouais, la peau calcaire aussi. <rire> ça dépend, ça dépend. Faut, faut en prendre soin en tout cas. Et les cheveux, euh, les cheveux grisonnants, tu
0: sais, Je décolorés. C'est parce que elle... un, c'est un vieil écho d'une discussion avec Stéphane Caron, <rire> il, y a, il, y a, il y a 20 ans à Canal, qui me disait Oui, mais les nageuses ont la peau douce. <rire> voilà, ce oui pour que tu Stéphane. <rire> voilà. On l'embrasse, Stéphane. Arrive euh, la compétition de haut niveau. Tu te souviens de tes premières vraiment compétitions où tu repenses la France Oui, ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Alors,
1: c'était, euh, euh, c'était pas vraiment une compétition. Tu sais, c'était un équivalent, une sorte d'équivalent de la Diamond League, mm-hmm. mais on était quand même sous la, la bannière française. Et donc, c'était la première fois que je me retrouvais en compétition avec une petite délégation de gens qui n'étaient pas uniquement de mon club et qui étaient vraiment de partout en France. Et c'était à Stockholm en 2008, 2009, soit fin 2008, mmh. soit, soit 2009, un truc du genre. Et, euh, et c'était en bassin de 25 mètres, euh, donc euh, je crois que c'était sûrement en fin 2008 parce que c'était en hiver en bassin de 25 mètres, bref. Euh, et ça a, été une, ça a été une belle expérience, ça m'a donné envie de, bah, de participer à de véritables compétitions, et puis je suis arrivé, c'est un peu comme dans le foot, je, Pense, tu n'arrives pas directement euh, propulsé dans l'équipe senior, etc. Tu as toute une, euh, une tripotée euh, de, de, d'équipes euh, internationales, de, de, de cadets minimes, juniors, euh, voilà, auxquelles au, j'ai participé et, et qui sont éminemment bien passés dans lesquelles j'étais en chambre avec Mehdi là déjà à l'époque tu vois où il y avait Charlotte Bonnet on était dans toute cette génération là
0: et la préférence parce qu'on parle d'un Ça, c'est sprint très très long ouais. le 400 ouais. un sprint très court où va ta préférence je repense à la Christine Aron qui me disait qu'elle aimait bien le... elle n'avait pas fait assez de 200 mais ce qu'elle aimait dans le 100 presque C'était d'être derrière, au bout de 50 mètres, de savoir qu'elle allait bouffer les autres. Voilà. Donc, ça, ça, sur sur 50, c'est un peu plus compliqué. Sur 100 Euh, aussi. Sur 100 aussi. Est-ce que. Elle elle était où Ton ton bonheur, il était où, toi Plus. Bah, Il s'est rapidement porté sur le 200 mètres. Sur
1: le 200 mètres, parce que. Si j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup nagé de 400 mètres à un moment donné, voire même plus. hein. Euh, Le 200 mètres, je trouvais que c'était la distance idéale. Euh, dans la mesure où tu avais l'aspect quand même rapide, sprint où tu t'ennuyais pas comme sur un 400 800 ou un 1500 où là c'est vraiment juste euh, parfois de la résistance à la douleur tu
0: vois. là t'as le temps de réfléchir, euh, d'avoir une stratégie
1: mais voilà, tu as l'aspect stratégique qui se rajoute l'aspect natation en fait aussi complètement euh, qui a moins euh, sur un 100 mètres et encore moins sur un 50 où c'est plus de l'explosivité et, et, et parfois euh, voilà c'est un peu la roulette russe aussi parce qu'il faut absolument tout réussir en termes techniques du début à la fin tout ça là tu as le temps de poser ta nage de jouer avec l'adversité c'est à dire en partant plus ou moins vite de jouer l'aspect tactique, technique donc c'est, euh, c'est, pour moi ça a été rapidement la, la nage qui m'a paru le, la course qui m'a paru la plus intéressante et sans surprise c'est celle qui se situait entre tout ce que je faisais c'est-à-dire entre le 100 mètres et le et le 400 mètres au bout d'un moment où ça s'est resserré parce que le 50 j'étais plus assez explosif et puis le reste je me je me débrouillais plutôt pas mal donc j'avais quand même une une caisse comme on dit euh, en natation j'avais du, du kilométrage euh, donc j'étais capable de tenir largement des, des distances de, de demi-fond mais ouais ça a été le 200 ça a été le 200 et ça c'est si tu veux, ça s'est, euh, ça s'est fait assez naturellement aussi ça s'est décidé assez naturellement. Quand, dans mes années euh, plus jeunes, donc à, de, à partir du moment où je suis arrivé à Nice, j'ai fait beaucoup de crawl et, euh, et un peu de toutes les, euh, les distances. Et à partir d'un, d'un certain moment, et notamment en 2011, après les championnats de France, où le but qu'on s'était fixé avec, avec Fabrice, c'était de se dire, on veut remporter 100, 200, 200, 400 nage libre aux Jeux Olympiques. On s'est rendu compte que c'était trop compliqué de, d'arriver à, à, à faire ce, ce triptyque là Et donc, on s'est focalisé uniquement sur le 100 et le 200 mètres en se disant si on la joue un petit peu tactique, le 100 mètres, ça veut dire que tu fais les relais aussi. Donc, 4 x 100 nage libre, 4 x 100, 4 nages. Et le 200 mètres, tu fais le 4 x 200 mètres. Donc, avec simplement deux courses qualificatives en individuel, tu te rajoutes en plus... Trois courses de relais, donc trois nouvelles chances de médailles. Donc c'était vraiment tout bénef. Et, et c'est pour ça qu'on s'est focalisé à ce moment-là, un an avant les Jeux Olympiques, sur le 100 et le 200, et que j'ai laissé partir le 400, parce que il se trouve que le 400 est en tout début de programme en natation aussi. Donc en fait, ça me pompait une énergie... De dingue, comme dirait Emmanuel Macron, et c'était pas c'était pas bon pour pour la suite de la semaine.
0: À quel moment tu commences à regarder le top top mondial, ceux qui dominent dans, dans les distances que tu viens d'évoquer, en te disant où oh, je suis pas loin, j'ai ma chance. À ce moment-là, il y a, a il y a Paul Biedermann sur euh, l'allemand sur euh, sur 200 nage libre en tout cas en Europe et au niveau mondial euh... je pense que c'est en 2010, ouais, 2010.
1: En, en, en 2010 qui est donc l'année où je passe le bac et qui a été une année euh, folle vraiment je pense que c'est la dernière année que j'ai vécu où ça a été euh, vraiment au beau fixe où ça a été un bonheur et après ça a été beaucoup plus euh, compliqué dans, le, voilà, dans l'accession à la, à la performance et dans le quotidien tout simplement dans ce que je vivais et en 2010 ça a été dingue puisque dans l'été je, je passe mon bac j'apprends que je l'ai euh, derrière, deux ou trois semaines après il y a une compétition qui s'appelait à l'époque l'Open EDF qui, qui se basait à, à la croix catelan dans euh, Paris Racing où je concours en face à Michael Phelps sur le 200 et je le bats, et il m'a avoué d'ailleurs, <rire> plusieurs années plus tard que ça ne l'avait pas laissé indifférent parce que même si on n'était pas du tout dans le même état de forme et que donc j'avais un avantage sur lui parce que j'étais ce qu'on appelle affûté euh, en natation, bah, ça l'avait fait chier quand même. <rire> Et qui laisse pas grand monde le battre sciemment, même s'il va pas bien. Quoi. Donc, euh, rapidement, il s'est dit, mais attends, qui c'est ce gamin quoi. Donc ça, ça, donc C'est ça, la première passé. fois que tu le croisais Oui, c'est la première fois que je le croisais. Oui, et puis bon, avec des billes comme ça aussi, parce que c'est quand même Michael Phelps, le plus grand athlète de tous les temps. En 2010, seul, tu dis 2010. Donc qui
0: ouais. sort de Pékin 2008 où il a été l'athlète des JO ouais, de Pékin ouais. avec Usain Bolt Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est ouais. un creux, en plus c'est un creux dans son. Euh, dans son... Il n'y en a pas beaucoup qui ont battu Michael Phelps, même à EDF de 23-4 ouais, voilà, ans. Hein. Ouais, ouais. ouais. sûrement, sûrement. Donc, euh, donc, euh, tu, t- donc t- tu te souviens d'avoir à l'arrivée ouais. quand tu touches euh, ouais. tu, Il était juste à côté de toi dans la ligne de à côté Tu
1: te souviens plus Non, je ne sais plus. Je me souviens du podium. Ouais. Je me souviens du podium, on avait des, 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 il termine des, des mascottes. Euh, même plus, plus, ouais, il est je sur le podium je, oui, 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 oui. Ouais. Enfin, je, <rire> oui, je pense que oui. Il me serrait la main et euh, moi, pas comprendre la moitié de ce qui m'a parce que bon, <rire> l'anglais, à ce moment-là, pas, je n'étais pas non plus extraordinaire. Mais, euh, mais ouais, ça m'a motivé pour la suite. Et si tu veux, juste, juste après, il y avait... Alors tout ça, c'est à quelques semaines près, hein, vraiment, hein, dans l'été. Il y a eu euh, les championnats d'Europe juniors où euh, l'année passée, qui était donc l'année des combinaisons, tu sais, en 2009, mm-hmm. en polyuréthane, avec euh, avec tout ce, ce débat. Toi, t'es resté euh, en slip. Euh, voilà, et c'est c'est le ça a été mon premier contact avec euh, mm. le, le milieu journalistique, on va dire. Et derrière, en fait, après ces euh, après ces championnats de France là en 2009, ça m'avait énervé, donc j'avais mis les combinaisons et j'avais fait les 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 championnats d'Europe junior et ça s'était très bien passé. J'avais récupéré, je crois, trois médailles d'or, un truc comme ça. Donc là, on est l'année suivante, re championnat d'Europe junior puisque t'as deux ans de junior. Et là, c'est Radia. Radia. Euh, 100, 200, 400, euh, les relais, euh, record, euh, record de France, euh, si je ne dis pas de bêtises, même euh, euh, peut-être sur le 400. Tu vois, et, et à ce moment-là, je commence à me dire, moins sur le, sur le 200, plutôt sur le 400, je commence à me dire, attends, ça commence à, à ressembler à quelque chose. Il faut se dire un truc, c'est qu'en 2009, à cause des, des combinaisons, les temps... Mmh. ont descendu mais c'était euh, c'est infernal enfin toi tu nages pendant une année pour quelques dixièmes et là en fait euh, le record du monde il est raboté de 3 secondes tu vois il y a un moment donné c'est du grand n'importe quoi et euh, notamment sur le, sur le 400 mètres donc toujours en rappelant que ces quelques dixièmes là c'est des, des mois et des mois d'entraînement Biedermann tape le record du monde donc il fait 3,40 3 minutes 40 secondes et l'année d'après donc Juste après ces championnats d'Europe juniors-là, il y a les championnats d'Europe seniors. Donc là, j'arrive en me disant « Il y a un truc à jouer, quoi. Il y a vraiment un truc à jouer. Et il se trouve que je le bats à quelques centièmes de seconde en 3 minutes 46 secondes. Donc, il fait 6 secondes de plus que l'année précédente. Tout ça parce qu'on avait enlevé les combinaisons et que bah, euh, à un moment donné où, on, où on, on mettait en exergue un petit peu le, la force, euh, vraiment la puissance et puis le, le volume, et bah, il a fallu dégonfler et redevenir un peu plus nageur quoi, que, que bodybuilder. Donc ça a été... Et, et, et je me souviens à ce moment-là, un truc de dingue, euh, Fabrice... Qui sentait qui vraiment, qui se passait un truc et que j'allais jouer sur le sur le 400 mètres, donc en 2010, mon tout premier titre international. En tout cas, cette finale-là, juste avant la finale, il a trouvé une, une carte postale avec la tête de Paul Bidermann dessus. Mmh. et si tu veux, au verso de cette carte postale, il marque au feutre, moi je le savais pas, il marque euh, un truc du style « See you in the final », tu vois. -hmm. Euh, Paul, signé Paul, tu vois. (rire) Et il me donne la carte en disant « Regarde ce que Paul vient de te te filer. » Et moi... Mais sans toi t'es tombé naïvement, <rire> mais naïvement, mais sans jamais penser que, que ça pouvait être une blague, tu vois. Je me suis dit oh putain, je vais me le faire. <rire> et c'est le genre de truc, ce, ce simple truc, ça m'a ça m'a motivé à mort. Et donc je suis parti comme ça à la finale. Et bon ça coaching a été, euh, motivationnel. Ouais, bon coaching. Bon, euh, ouais, franchement, ça a été une, une super euh, un super moment. Ça a été un super moment. Et puis ça a été, euh, ouais, ça a été vraiment le la première fois où euh, ou ben même en, en restant gamin, parce que j'avais 18 ans à ce moment-là, tu, tu, vois, tu, tu gagnes, donc tu arrives de suite
0: avec tous les journalistes autour de toi, des textos, un euh, an plus pouvoir, enfin, c'était assez chouette. Et tu seras deux ans plus tard champion olympique à Londres, oui. et tu viens de me dire quand même, il y a, il y a cinq minutes, qu'à partir de 2010, c'était plus un, une évidence ou un plaisir, et tu as un peu fait C'est, tout ça dans la difficulté. Ça a été un, Ce dernier été-là, ça a été le dernier moment où ça a été... Il reste un an et demi jusqu'au JVO pratiquement, voilà. deux ans. Alors comment tu l'es passé deux ans et comment tu continues à progresser Ensuite, à partir de là, plus de, d'études, à partir de cet été-là, puisque
1: mmh. je, je venais d'avoir le bac, plus d'études et on rentre à fond dedans. Et, et je, crois que, je crois qu'en voulant bien faire, et Fabrice aussi d'ailleurs, en voulant bien faire, pas trop laisser de repos, et il m'a complètement cramé. Je, je suis arrivé à la fin 2010, donc on n'est pas longtemps après les championnats d'Europe, hein. je suis arrivé à la toute fin de l'année 2010, à Dubaï au, au championnat du monde en bassin de 25 mètres puisqu'en fait en natation euh, tu as l'équivalent de, en athlétisme du indoor pendant l'hiver qui est le bassin de 25 mètres où on va plus vite tout est un peu plus voilà, rapide donc j'arrive au championnat du monde qui sont quand même des championnats du monde tu vois à Dubaï dans une ambiance extraordinaire où les types ont fini la, la piscine trois jours avant le le début de, du truc, tu, c'était, c'était lunaire. Tu sais, c'était vraiment... C'est Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Tu vois Donc, on arrive... Le, 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 les parpoings volés. Le, voilà, c'est ça. <rire> le goudron brûlant. Les mecs, ils sont encore en train de retaper les trucs. Mais le jour même, ça a été... Voilà, ça a été... C'était magnifiquement bien fini. Et, et ouais, j'ai été complètement cramé. Et à partir de ce moment-là, ça a été difficile. Donc, c'est la première fois sur cette compétition-là, malgré tout, qu'on devient champion du monde en relais, au 4x100. Mais en dehors de ça, au niveau individuel... J'étais à la rue. C'est et, le premier échec euh, Je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, et, et Fabrice s'est pas, c'est pas pris à ce moment-là de, voilà, de, de me faire passer le message, en me disant que, que c'était nul à chier, quoi, tout simplement. Mais hein. euh, t'avais prévenu euh, Non. Non, non. Il comprend, et tu ne sentais pas venir. Non, je, non, je suis pas sûr que. Alors moi, je, si, je savais que j'étais, mmh. j'étais très fatigué, mais je savais pas pourquoi. Et lui, euh, lui, je suis pas sûr qu'il le voyait venir. Je suis pas sûr qu'il le voyait venir. Il euh, faut se remettre dans le contexte un petit peu. Euh, on est quand même euphorique. Euh, ça s'est super bien passé le, les championnats d'Europe euh, junior, senior Tout est censé. Euh, voilà. On va tout de go. Et puis là, euh, là, on se prend quand même un mur, quoi. Et, euh, et derrière, l'année qui a suivi, l'année 2011, a été un enfer. Un enfer euh, à plusieurs niveaux, parce que, parce que mon entraîneur est devenu un. Il l'était déjà un petit peu avant, mais un, un mur, quoi, avec lequel on ne pouvait absolument pas euh, discuter. Euh, voire pire, quelqu'un d'assez. Euh, voilà, je ne pas, pas bavé dessus parce qu'on a vécu de, de belles choses, mais ça a été très très dur. Et puis je suis tombé euh, assez gravement malade à un moment donné. J'ai chopé une pneumonie, quoi, tout simplement. Et, euh, et en fait, pendant une semaine, euh, je veux dire, zéro nouvelle de mon entraîneur, rien du tout. J'aurais pu crever tout seul dans ma chambre, ça aurait été pareil, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et à, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un truc qui s'est cassé, euh, je pense. Qui était sûrement, en, probablement en partie de ma faute, j'en sais rien, tu vois. Mais, mais dans tous les cas... Euh, psychiquement, il y a quelque chose qui s'est cassé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des épisodes un petit peu dépressifs parce que je me suis retrouvé vraiment tout seul chez moi à essayer de tenir un maximum en étant très fatigué. Peut-être parce que j'avais besoin, tu sais, de cet équilibre que j'avais jusque-là avec, avec le le quotidien étudiant et que là je retrouvais plus. Donc, je me couchais peut-être un peu tard. J'en sais rien. En fait, il y a beaucoup de de paramètres à, à prendre en compte, certainement. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, après cette maladie, euh, ça a été compliqué parce que, en fait, cette maladie, elle est intervenue deux mois, peut-être, avant les, avant les championnats du monde. Donc les vrais, les, les durs, les purs et durs. Le point d'orgue de cette, de cette saison-là, euh, ouais. de 2011. Et, et pour la première fois, j'étais censé avoir les armes pour aller titiller les mecs à très, très haut niveau aux championnats du monde parce que jusque-là, les championnats d'Europe, c'était très bien. Mmh. Mais sur le 200... Je sais, Fabrice on en a, on a, on a discuté il y a quelques mois m'a dit je pense que tu l'aurais gagné si tu y avais participé en 2010 euh, je ne sais pas je suis peut-être pas aussi certain que lui il y avait quand même Biderman etc je ne sais pas on aurait pu on peut échafauder pas mal de, de plans mais c'est vrai que euh, bref là il y avait Michael Phelps il y avait Ryan Lochte euh, il y avait Taewon Park il y avait Paul Biderman il y avait tout le monde quoi il y avait tout le monde. Il y avait Sun Yang euh, sur le 400 aussi, dont on ne parle pas assez.
0: Notre ami chinois.
1: Voilà. Ouais, vraiment, ça devait être un gros truc. Et deux mois avant, donc je chope cette pneumonie. En fait, pendant une semaine, je ne vais pas m'entraîner. Sachant qu'une semaine, euh, dans, une, dans un programme, euh, on va dire, de, de nageur de haut niveau, pour s'en remettre, il faut peut-être un mois, un mois et demi de, d'entraînement derrière. Quoi. Donc là, euh, je reviens et. Euh, et Fabrice, qui n'avait pas donné de nouvelles, me dit, ulcéré, en gros, ça passe ou ça casse, tu vois, enfin, on ne va pas s'arrêter pour toi. Et j'ai dit, bon, déjà, bonjour, tu vois. Et puis, je crachais du sang dans la flotte et compagnie, tu vois. C'était quand même pas rien. Et ça ne s'est, euh, s'est pas passé euh, comme prévu, du coup. Parce que je suis arrivé là-bas. Alors, j'ai découvert Singapour, c'est super. Mmh. Derrière, les, les champions du monde étaient à Shanghai, parce que notre camp de base était à, à Singapour. Bon, les champions du monde étaient à Shanghai. Euh, ça a été une première expérience, mais ce n'est pas du tout euh, les résultats. Euh, qu'on espérait. J'ai fini, je crois, cinquième sur le, le 200 mètres. Sur le, le 400, je m'en souviens même pas tellement c'était... Euh... J'ai essayé de partir et puis, et puis j'ai craqué avant la fin. Je finis cinquième avec un temps qui m'aurait permis d'être certainement champion olympique en, en 2016, tu vois, sur le 200. Mmh. Donc je finis cinquième à ce moment-là. Enfin, c'était un truc de dingue. Le niveau était très relevé. Et si tu veux, c'était un échec sans lettre parce que ça nous a permis à ce moment-là vraiment d'analyser tout ce qui nous manquait pour être certain d'écraser la concurrence. Euh, à ce moment-là, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de la série euh, Heroes. Oui. Ouais, tu vois, bah le, 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 le méchant, euh, le, le, le bad guy de, de la série qui s'appelle Sylar, en fait, il, il, va, il va assassiner les gens qui ont des pouvoirs pour leur piquer leur pouvoir. On a fait exactement pareil. C'est ce que Fabrice m'a dit en début d'année. Il m'a dit, tu sais quoi, on va faire pareil. Donc taiwan Park, il a des virages dantesques on va, on va les bosser euh, tes départs, ils sont nuls à chier, on va les bosser les phases sous l'eau comme Michael Phelps et Ryan Lochte où là ce sont des, des, des monstres sacrés euh, euh, voilà, des phases sous-marines on va les bosser, l'idée c'est pas d'être à leur niveau à eux parce que c'est vraiment leur arme atomique pour le coup euh, c'est d'être au moins bon ou très bon et de pas te laisser distancer voilà. c'est juste ça, de pas te laisser distancer dans ces phases là et on s'est employé pendant toute la saison olympique jusqu'à 2012 à ne pas se laisser distancer et à continuer à travailler parce que je savais que dans les phases nager, j'étais plus rapide qu'eux. Et Donc là, tu t'y remets ouais. malgré
0: cette relation ouais. que tu évoquais juste avant qui s'était un peu délitée avec, oui, avec ton coach.
1: Euh, un peu délité, c'est un, c'est un euphémisme. Beaucoup, ouais. c'est, un, c'est un euphémisme. Et puis, même si j'adorais... Euh, les, les gens avec qui, avec qui je m'entraînais je partageais pas euh, beaucoup de choses au quotidien avec eux euh, avec, en termes de, de, de personnalité euh, tu moi j'étais. Euh J'étais presque pas à ma place, en fait, dans le milieu de la natation. Donc j'avais besoin de, de... C'est pour ça que, euh, que j'ai adoré les premières années, notamment avec avec Fabrice Pellerin, qui, lui, était très érudit, euh, très cultivé, avec qui je découvrais des musiques, des auteurs, etc. J'avais besoin de cette conversation-là. Et à partir du moment où la conversation pff, s'est un petit peu brouillée avec lui, et où, en fait, finalement, on a commencé à prendre les choses au sérieux, et dans le sport, quand on commence à se prendre trop au sérieux, c'est là où ça, ça commence à, à piocher un petit peu. Bah ça c'est, oui, ça a cassé quelque chose. Et, euh, et puis j'avais besoin de, j'avais besoin de, de respirer quoi. Donc en fait, cette année, malgré tout olympique, donc cette saison 2011-2012, elle s'est passée très bien parce qu'au début d'année, on a décidé que j'ai demandé vraiment à Fabrice d'avoir une demi-journée par semaine dédiée au moins, au minimum, euh, aux études et à ce moment-là, donc, j'étais à Sofia Antipolis à, dans une, une, une école de commerce qui s'appelle schema voilà et, euh, et ça m'a fait du bien ça m'a fait énormément de bien ça m'a permis de, d'aller voir un petit peu de sortir la tête de l'eau, littéralement et, euh, et puis ça s'est bien passé et puis le reste de la, de la saison s'est bien passé parce que j'avais retrouvé un certain équilibre et on arrive, on arrive à un mois et demi avant les Jeux re-à l'Open EDF, re-à <rire> la Croix-Catlan, et je fais peut-être une des plus mauvaises euh, compétitions de ma carrière. Mais quand je te dis une des plus mauvaises compétitions de ma carrière, euh, c'était catastrophique, c'était catastrophique. J'étais, mais alors, des années-lumière, en termes chronométriques, de ce que j'étais censé faire à, à ce moment-là, j'étais, j'étais lessivé. Et, euh, et on se prend la tête euh, complètement avec Fabrice à ce moment-là, euh, ça a failli euh, complètement péter, etc. Et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, Sophie, euh, Camoun, et puis euh, mes parents euh, ont fait travailler leur magie, et nous ont rabiboché. <rire> et puis on est, on est reparti, euh, comme en 40, euh, jusque, jusque, jusqu'au jeu, euh, dans une phase qui était beaucoup plus appréciable et que tous les nageurs attendent avec, euh, avec impatience chaque saison. En fait, tu sais, on a des cycles d'entraînement extrêmement lourd on est très fatigué et puis derrière tu amincis petit à petit le, le kilométrage pour gagner en énergie et en fait les dernières semaines jusqu'aux gros événements elles sont géniales parce que t'as beaucoup de temps pour toi tout à coup t'es frais reposé plein d'énergie et t'as hâte dans des coudes donc quoi et et donc après, ça a été la découverte des, des, des Jeux Olympiques. Et, et voilà, on est arrivé comme ça aux, aux Jeux Olympiques. Donc tu vois, jusqu'au bout, ça a, ça a été, à partir de fin 2010, des attermoiements. On alternait des phases où on était extrêmement fort. Tu vois, je te raconte cette, cette, cette anecdote de cette compétition un mois et demi ouais. avant les Jeux où ça s'est mal passé. Mais les séances qualificatives, les championnats de France qualificatifs pour les Jeux de la même année, mmh. je suis resté trois, quatre jours. J'ai fait le meilleur temps mondial de la saison sur le 200. Je gagne le 100 mètres. Donc avec quand même des mecs comme Fabien Gillot à côté, enfin des, des types qui savaient nager à peu près le 100 mètres, tu vois, euh, qui étaient juste des pontes en la matière. Et euh, donc donc ça s'est super bien passé quoi. Donc en fait c'était vraiment en dancing tout le long. Et, et puis on arrive à ces, à ces Jeux Olympiques et là là en fait on est on est arrivé et je crois que Fabrice nous a préparé Camille autant que moi, pas pour gagner. Mais parce qu'il était impossible qu'on perde, en fait. Tu vois Impossible de perdre. C'est, en fait, on ne pouvait pas. On était tellement forts, tellement euh, forts euh, mentalement, tellement euh, réguliers, rigoureux, euh, tu vois, dans, dans, le, dans la nage, dans la technique, dans le chrono, c'était, c'était ahurissant, quoi, ahurissant. Euh, je, j'arrive, alors je sais pas si c'est la suite euh, du podcast, tu me dis euh, je, suis un, je suis un diesel
0: donc... Euh, ah, mais je ce, euh... ce qui est magnifique, c'est qu'on va, on va le faire en deux parties et que la première partie va s'arrêter là. Tu vois, <rire> et que <rire> voilà la deuxième partie, de la semaine d'après, va reprendre avec la suite. Je suis déjà en train de le monter dans ma tête. Hein. D'accord. Non, bah parce que bien. je me dis euh, on va pas faire une minute, on a déjà fait une heure. Euh, je veux pas te prendre ton temps. Hein. Attends, non, non, non tout non, non, va bien, bien du tout de ça. Mais là, on est parti au moins jusqu'à une heure et demie, euh, <rire> vu que te, conna... connais. te connaissant, donc Allons on le si. fera en deux parties, tout va bien. Allons-y. La suite, nous la vivrons ensemble la semaine prochaine dans la seconde partie de ce podcast consacré à Yannick Agniel. La gloire, la souffrance, la résilience, l'obligation de se réinventer, c'est tout cela et bien plus qu'il nous confiera dans la suite de cet échange privilégié. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi, à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Le Margoton.